0: Muito bem, boa noite a todos. A gente está aqui no quinto Arena Complex, aqui na Litoral RS Blog. Hoje eu vou alcorar, eu sou o João Vitor, arroba João Vitor C, um dos gremistas do programa e já vou dar boa noite para o outro gremista do programa. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, João. É, bastante coisa, bastante polêmica, principalmente pelo lado do Grêmio, né? E falar da liderança do Inter Então
0: tá, a gente também tem o Colorado que segue o líder, Sandrinho, é isso?
2: É, por enquanto segue
0: o líder, né?
1: Por Ô, Sandro, gente... só, só vou dar uma, uma perguntinha. Quantos pontos falta mesmo? Sempre abre o programa.
2: Eu já esqueci, já
1: esqueci. Ele já tá iludido.
0: Futebol é dinâmico? É, é
1: dinâmico, é
0: dinâmico. É dinâmico até porque no momento o Inter é líder do campeonato, mas o Atlético Mineiro tá jogando nesse momento, então qualquer atualização a gente pode falar aqui para vocês também. Plantão esportivo. Uma... Plantão esportivo. E já agradecer ao... Ao pessoal que já tá entrando, já tá dando like, já tá largando comentário aqui na live do Facebook. E, posteriormente, a gente também tá em podcast nas plataformas de áudio, que você preferir. Então, acompanhe lá na Litoral RS Blog. Uh, vou deixar um abraço aqui pro Humberto, que é nosso âncora fixo e hoje teve um problema de saúde não pôde estar com a gente. E vamos começar, então. Vamos começar falando de Inter, então, que por enquanto é segue o líder, Sandro.
2: É, por enquanto segue o líder, a gente espera que, que continue assim por um bom tempo, até fevereiro de 2021. O Inter que enfrentou o, o, o Vasco, o trem-bala da colina. extra, é em bala né? Extra bala uh, Esperava mais do Vasco, vamos falar de Inter, óbvio, mas eu esperava mais do Vasco, o que transformou o jogo, até certo ponto, fácil para o Inter. O Inter abriu 2x0 logo no primeiro tempo, com certa facilidade. E particularmente não gostei do segundo tempo, o Inter montou no, no resultado, recuou bastante no segundo tempo e se, uh, por alguns momentos o Vasco estava mais perto do, do primeiro gol do que o Inter do terceiro. Mas eu acho que o jogo, o jogo de ontem não pode ser baseado em críticas, nós temos muitos, muitos pontos importantes para colocar sobre o jogo de ontem. Eu que sou um cara que tem o senso de justiça muito aguçado, quero quero fazer um, um adendo aqui ao Edenilson. Eu sou um crítico do Edenilson e ontem ele fez uma bela partida, participativo, uh, se apresentando para o jogo, correu os 90 minutos uh, e fez um, um belo gol, né? Um belo gol. A torcida colorada disse que ele voltou da, da, da Arábia. <risos> Mais um ponto positivo também é, o Endel querendo ou não, ele vem se afirmando ali na, na, na lateral esquerda com, com suas limitações, mas vem se afirmando. E o Inter conseguiu, no primeiro tempo, pelo menos jogar como um time, um time participativo, se apresentando para o jogo. Sendo assim, uh, chegou o 2x0 facilmente.
0: Eu tenho até umas estatísticas aqui que eu, que eu que vão trazer aqui para o programa, Sandro, que o Inter de 2x0, né? um dos gols do que foi do Derenilson e outro, sem novidade para ninguém, tchau Galhardo, né? que inclusive é. jogou, jogou muito bem de novo. Uh, o Inter teve mais posse de bola no jogo inteiro, o Inter teve 52% da posse, mas, de acordo com o Sofá Score, o Inter teve, no primeiro tempo, 65% da posse de bola. E no segundo tempo perdeu a posse de bola para o Vasco, o que é natural, já que o Inter abriu 2 a 0 já no primeiro tempo. Né? Então, é. o, Inter o Inter realmente jogou para matar o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo, como a gente já vem vendo, tanto o Inter como o Grêmio, se acomodou no placar e o Vasco quando falou perigona o Inter nos últimos
2: jogos uh, ele vem vem fazendo isso ele ele abre o placar as, por muitas vezes até amplia e no meu ponto de vista pelo menos ele recua demais uh, que nem eu estava comentando ontem ontem com com os amigos torcedores colorados que se o Inter supostamente no domingo que vem abrir 1 a 0 contra o Flamengo o Inter provavelmente vai recuar como recuou contra o Vasco. E o Flamengo não é o Vasco, o Flamengo não perdoaria. Se o Inter recuar, o Flamengo vai fazer um gol, vai buscar um empate, no caso de o Inter abrir o placar, viraria, então eu acho esse recuo do Inter muito preocupante. Um exemplo disso é no jogo de meio de semana contra o Sport, que o Inter ah, abriu 2 a 0 tomou um gol. Fez o 3 a 1 tomou um gol. Então o Inter ele precisa ser um pouquinho mais coeso ali ali atrás. Se eu não me engano, é a terceira defesa menos vazada do campeonato. É, isso é um bom número, isso aí não, não, não tem como como negar que é um bom número. Mas esse recuo, talvez de forma estratégico
0: para sair na escapada, particularmente me preocupa um pouco. Sandrinha, realmente esse recuo parece estratégico, porque tanto no último jogo contra o Sport, no meio de semana, com o de 5 a 3 lá, quanto esse 2 a 0 o Inter não não sofreu um perigo de perder a partida em momento algum.
2: O Inter não sofre, realmente.
0: É, e lá contra o Esporte, o Inter fazia, fez 2x0, tomou, tomou gol depois do 3 3 a x 1 4x2, 5x3. É, são placares que parece que o esporte jogou muito bem, ou nesse último, agora no 2x0, parece que o Vasco fez alguma frente para o Inter, o que não é verdade para quem viu o jogo. né? Para quem viu o jogo, principalmente o Colorado, viu que o torcedor não passou aquele sufoco, né? Não passou aquela, aquela ânsia de que o Inter poderia perder os pontos em momento é, algum. A,
2: até alguns, algumas semanas atrás, o Inter era o time que menos uh, tomava chute a gol. Parece que o Inter tomava uh, 5.1, na, na média, né? 5.1 chutes ao gol por partida. E parece que era o time que menos sofria finalizações ao gol. Então, realmente, o Inter perde essa posse de bola mas não, não sofre tanto, tanto perigo.
0: É, e levando em conta isso que tu acabou de falar, o Inter nesse jogo finalizou 13 vezes, sendo 7 no gol, e sofreu 8 finalizações sendo apenas 4 no gol. É, então, tem... o Inter realmente não passou um perigo, e não teve nenhuma finalização do Vasco, assim, uh, Chance clara de gol.
2: É, teve um, teve um biquinho do Cano ali, uh, é. que, que, que foi, que se ele pega forte na bola... Uma é, uma boa melhor, chance,
0: mas eu não uma digo chance. uma chance... É, uma chance clara de gol, acho que o Inter não, o não Inter sofreu. Teve,
2: o Inter teve chances mais concretas.
0: Isso, com certeza. E outra que eu queria já trazer aqui, trazer o Matheus para o debate também, é sobre o artilheiro do campeonato, né? o Thiago Galhardo que não para de fazer gol, seja de pênalti ou não, Então a gente tem a estatística que no ano para nós gremistas é uma estatística cruel, né? O Galhardo no ano cobrou oito pênaltis e fez oito gols. Então aquela máxima de, ah, o Galhardo só faz gol de pênalti, não é bem assim, né? O pênalti precisa ser batido. E, e o Galhardo, pelos mapas de calor do jogo, o Kudê colocou ele numa posição que a gente já vinha falando, né? Ele jogou com o Abel, porém o Abel movimentou mais que ele no jogo de, de domingo. O Galhardo ficou mais fincado dentro da área mesmo como centroavante, que é onde ele sabe jogar melhor no momento, né? é onde ele está perto do gol, ele tá fazendo gol de tudo que é jeito. Então é onde o poder deve botar ele de fato. Então o Galhardo tem participação no gol do Edenilson, ele dá assistência. O segundo gol é um pênalti que ele sofre. Então o Galhardo teve presente em todas as situações de gol do Inter no jogo. Né?
2: É, o Galhardo, eu não quero não longe de mim criticar, mas o Galhardo ele se sobressai porque ele faz o simples. E ultimamente quem tem feito simples está se sobressaindo. Vou usar um exemplo. O Heitor, uh, há umas rodadas atrás, ele deu dois cruzamentos na cabeça do, do atacante e o atacante fez o gol. E a gente, nossa, nossa, que cruzamento perfeito. Não, ele fez um cruzamento simples, só que ninguém faz. E o Thiago, o Thiago Galhardo também, ele faz uma movimentação simples. Ele, ele, Ele dá uns passes de forma simples, ele faz os arremates de forma simples. Ele faz o simples e vem se destacando.
0: É, realmente, o Galhardo, o Galhardo está fazendo o que o centroavante deve fazer, né? É o simples e botar a bola para dentro. Exatamente. Inclusive, para ilustrar isso que a gente falou, no, no lance do pênalti, o lance do pênalti é um, uma bola que vem da, da esquerda, e quem mata a bola para dentro da área é o Abel, e quem é Abel. tá dentro da área é o Thiago Galhardo. Então, essa inversão talvez tenha sido tenha sido dedo do Cudê mesmo. E aí, Matheus, viu o jogo? O que tu achou do, do Colorado?
1: Ah, eu concordo... Praticamente o que vocês falaram. só Ali o Sandro falou que o Vasco esperava mais Vasco. Então, é... Eu, na verdade, não esperava muito, porque ele já vem de uma, muitas rodadas jogando muito mal, desde com Ramon e com a demissão do Ramon. Mas é... não, não, não vejo que o resultado tenha passado pela fragilidade do Vasco. É... O Inter fez o jogo ficar fácil. A gente vê outros confrontos. O próprio Inter teve confrontos no mês de setembro, Goiás. É, Atlético Goianiense que o Inter dificultou um pouco a partida por um rendimento dele e, e contra o Vasco não, o primeiro tempo do Inter o Inter amassou o Vasco 45 minutos em cima do Vasco o muito primeiro intenso tempo foi
0: dominante do Inter é, muito dominante.
1: É, é um, muito intenso, lembrou muito o Inter uh, antes da pandemia eu acho que talvez tenha sido a melhor atuação do Inter uh, depois da parada, mesmo que seja para o meio tempo mas o, eu, o, o, o segundo tempo não viu não vi, não vi um recuo do Inter e assim, o Inter administrando o resultado e eu acho que estava certo, cara para quem imprimir aquela intensidade toda de novo, uh, primeiro que é difícil, né, dois tempos com aquela intensidade segundo que uh, não era necessário, o, o Inter em nenhum momento uh, correu isso que sofreu um gol, a gente não via se o Inter tirasse três, quatro jogadores do campo eu acho que mesmo não perdia o jogo estava muito sob controle, uh, atuações destacadas como Edenilson voltando a jogar, uh, o como sempre, é importante. O do jogo
0: fazendo,
1: mais fazendo, do Galhardo, é, gol, né? É, fazendo gol ou né? não, é, mesmo quando ele não faz gol, geralmente ele é o melhor da partida. E, é, e o Galhardo, o a verdade tá é que fase, o Galhardo, ele
0: participa muito, né? Ele é muito participativo, ele está sempre presente nas jogadas de gol do Inter, mesmo e nas jogadas é. perigosas, tanto dando assistência, quanto fazendo parede, quanto movimentando, o Galhardo é muito importante
1: para o esquema do poder. Ele é o artilheiro e ele de assistência do brasileiro. Vai ver, a última vez que aconteceu isso no, no país é, não estou dizendo que o Galhardo não é extra-classe, mas ele tava vivendo um momento iluminado, né, cara? A bola bate nele e entra. Não estou dizendo que é sorte, mas é. a gente sabe, tem, tem vezes que, que os jogadores estão assim impressionante. Toda a finalização do Galhardo, leva perigo. O Galhardo não erra gol. Talvez ele tenha errado um gol que, que ele pegou de primeira, uma bola dentro da pequena área, mas não é uma bola fácil de fazer o um gol, cara. É, então, é o, é o jogador do ano no Inter, e eu acredito que seja um dos principais atacantes do Brasil hoje. Não digo nem pela quantidade de gols, mas ele desempenha um bom futebol. Com e... certeza. Ah, sobre a questão defensiva, você estava falando no Inter ali. Falando Inter em questão defensiva,
0: preso... Matheus, a gente tem um comentário aqui do Lua já pra gente botar para jogo que ele quer o Moledo titular. E aí? e aí, Sandrinho, e aí, Matheus?
1: Ah, a minha opinião, você nem sabe, né? Eu acho que o Moledo tá na reserva, um, um crime de on. É, nada contra o Guri, o Zé Gabriel é bom jogador. O que eu tô percebendo que o está fazendo, eu acho inteligente da parte dele, ele tá uh, observando os jogos que ele vai propor mais o jogo e que ele precisa desse zagueiro que jogue uma linha mais à frente, que saiba jogar, que era o caso do jogo contra o Vasco, que o Inter ia propor o jogo todo e jogar dentro do campo do Vasco, e aí um zagueiro com saída de bola como o Zé Gabriel seria mais útil. E em jogos que ele acha que vai ser mais atacado, que vai ser mais encroado, ele bota o moleto do vídeo, jogo do Cali. Ele botou o Moledo depois... Não lembro qual o jogo, mas jogou o Moledo antes. Contra o esporte, né? contra o esporte. Contra o esporte lá, e mas, a gente sabe que... Eu
2: quero fazer uma ressalva. Eu acho que... Não, não sei se passa tanto pela, por propor o jogo ou não. Eu acho, a, a visão que eu tenho, é que o Kudê tá usando o Zé Gabriel dentro de casa e, e o Moledo fora de casa. Claro, aí a gente pode ir... Mas, uh, tu pode acha ir? que é mais questão Posso... de experiência
0: ou mais questão de estilo de jogo alternando. É, a...
2: Aí, aí a gente vai entrar na discussão. Talvez em casa ele queira propor o jogo e fora não. Sim. Que aí vai, vai ao encontro do que o Matheus é. Mateus falou.
1: É, eu fiz uma observação porque o que acontece? A gente vê que nos últimos jogos ele está revezando bastante os dois. né uhum. é, Mais ou menos como o Renato está fazendo com os laterais. E, e aí eu peguei e assim, comecei a analisar qual é o jogo que ele botava o e qual é o jogo que ele botava o Zé Gabriel. E coincidentemente os jogos em casa e que consequentemente ele vai propor mais é, provavelmente contra o Flamengo agora, e é, vai jogar o um Moledo igual por causa da suspensão do Coeste, mas uhum. eu acredito que contra o Flamengo, ele já iria de Moledo no lugar do, do Zé Gabriel, eu acho, porque é, não o Inter não vai propor o jogo, acho que o Inter vai tentar propor, mas é, propor contra um Flamengo, assim a gente sabe que a tendência é que seja um baita jogo, que o Inter vai atacar, o Flamengo vai atacar, é, mas é só uma observação minha, não sei, e sobre a questão eu, defensiva ali, eu só queria fazer uma observação, que o Inter tem a terceira melhor defesa, Individualmente, o sistema defensivo do Inter eu não acho que é tão bom assim. É, é, pelo contrário, eu acho que individualmente o sistema do Inter bom. É, é bom e, mas eu acho que o Inter, não tá bem, né? Mas o, 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 o movimento de defesa do Inter ele, ele é fácil de bater quando ele é atacado. É, o, a, a boa defesa do Inter se dá muito mais pelos movimentos de meio campo e de ataque aquela marcação ataque. alta uhum, que dificulta uhum. muito e chega muito quebrada a bola e isso é mérito do que propriamente um, um, um bom pé defensivo que tem times aí, que, que por exemplo o Corinthians nos últimos anos ali quando o Tite era um o um guardião, a defesa ali o não Inter metade, é mais por não, movimentos tá. do, do, do. E que é o time do CUDE. O CUDE sempre jogou assim no Racing. Inclusive, ele toma muito gol, né? No Inter, ele parou de tomar sim, gol. Sim, sim. O Kudê sempre foi um time, um time que tomava muito gol.
0: É, realmente. É, a gente é... vai falar mais, mais tarde disso também, Sandrine. A gente vai falar sobre Moledo, sobre Zé Gabriel na projeção quando a gente fizer. Que a gente deu uma estourada aqui no tempo do Inter e a gente tem que falar de um jogo que aconteceu no sábado. Onde o Grêmio empatou com o São Paulo, lá em São Paulo, e que teve polêmica de arbitragem. O Grêmio empatou em 0x0 com o São Paulo, o Grêmio jogou bem, o Grêmio jogou bem de novo. Porém, o Grêmio, já vou dando a minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem. E eu já quero abrir o debate com o Matheus. Arbitragem, tirou dois pontos do Grêmio, sim ou não, Matheus?
1: Ah, tirou, mas é, eu nem vou levar muito por esse lado de tirar, porque pode expulsar dois jogadores do time e, e ter um pênalti, não converter, não, não, nem vou levar para esse lado. Eu vou separar a é, questão, primeiro, futebol, eu achei, gostei muito do Grêmio, tirando aqueles 15 minutos iniciais que o São Paulo, que já era esperado, ia, tom, ia tentar amassar o Grêmio, que estava em casa. É
0: e no, é, e no, só, só uma estatística rápida, nos primeiros 12, 15 minutos de jogo, o São Paulo estava com mais de 80% da posse de
1: jogo. Foi 86%, 86%. É. então e o, o Grêmio, eu achei que o Grêmio... Uh, foi inteligente, entendeu e suportou, até porque mesmo com toda essa posse de bola e força, o Grêmio não, 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 não correu risco, não teve uma chance clara ali. E ele veio jogando Grêmio... assim, né? É, e aí depois o, o, o Grêmio é, retomou o controle da partida já no primeiro tempo, ali a partir dos 20 minutos o Grêmio tomou conta, é, também não criou tantas chances claras, mas é, controlou o jogo, não sofreu mais. E aí no segundo tempo, sim, no segundo tempo, acho que o Grêmio jogou muito bem. É, encaixou aquela marcação lá, dificultou a saída do São Paulo. O São Paulo não conseguia sair dentro da própria área, porque o, o Diniz uh, gosta de jogar com três, quatro jogadores dentro da área para sair jogando. O Grêmio encaixou ali e, e aí teve algumas chances e, e eu, eu, eu fiquei muito satisfeito, tá? Eu acho que o Grêmio foi, talvez tenha a melhor partida do Grêmio depois dessa parada. Uh, claro, Jeromel, o e Maicon é, é o, o Grêmio, é outro Grêmio é outro esporte que jogam esses três caras e o Cânima voltando depois de muito tempo parado, pelo amor de Deus que joga o Cânima. É, é algo e, impressionante e
0: aconteceu uma coisa nesse jogo que a gente vinha cobrando muito do nosso treinador né Matheus, que é a mudança tática durante o jogo Normalmente o Renato iniciava com alguma formação alguma ideia de jogo e mantinha aquilo ali até o fim mantinha aquilo ali até o fim do jogo independente se estivesse ganhando ou perdendo o Grêmio no primeiro tempo se portava de uma forma quanto São Paulo no primeiro minuto do segundo tempo, quando volta do intervalo, o Grêmio já se porta de outra forma na marcação. E essa outra forma faz o Grêmio dominar o São Paulo. Que é, é, é muito parecido com o, com o estilo de saída de jogo do Kudê, que é começar tocando a bola ali de trás e, e galgando, como se parece futebol americano, vai galgando jardas e tentando quebrar as paredes da, da marcação adversária. E, e o Grêmio marcando em cima lá, quando, quando ele bota o, o Isaac e o Luiz Fernando Dentro, quase dentro da área do São Paulo para marcar a saída de bola, o São Paulo começa a entrar em uma encruzilhada e não saber o que fazer com a bola. Então o Grêmio teve muita oportunidade de gol roubando a bola lá em cima, inclusive muitas faltas cavadas, sem entrar no mérito da arbitragem ainda. O Grêmio jogou muito bem. E, bom, se a gente tem alguma coisa de bom para tirar desse jogo, o Grêmio realmente se impôs contra o São Paulo, que é um dos times que está brigando pelo título, e que não, não ganhou por detalhe. Talvez esse detalhe possa passar pela arbitragem, mas foi por detalhe mesmo. É, eu, quero... eu
1: acho... Vai, vai, sempre, vai, vai. Então, vai. Não, então, vai. Eu, 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 eu acho, pra gente, torcedor gremista, a gente tá numa outra fase do que o Inter. O Inter tá disputando o título e tá tendo as melhores atuações uh, agora. E o Inter, como eu falei, no primeiro programa, o Inter, esse ano, foi mais uh, regular do que o Grêmio em atuações. Teve aquela queda de setembro ali... Uh, teve a questão política e tal. As amostras não...
2: foram melhores, né?
1: É, as amostras foram, foram melhores. E aí, uh, eu fiquei muito aliviado e muito feliz da doação do Grêmio, que me mostrou que tem futebol ali e, e que a gente tem força. O brasileiro não, 13 pontos, mesmo jogamento um jogo a menos, bota que fosse 10 pontos. Tirar 10 pontos, aí tendo duas competições simultâneas é, é, é ter que fazer uma recuperação igual o São Paulo fez em 2008 e o Grêmio entregar um título. Então, uhum. mas assim, nas Copas, eu acho que o Grêmio vai forte e tendo à disposição Jeromel e Maicon principalmente. E a fase do PP não é, uma, não é igual a do Galhardo, mas é muito parecido. Tudo que o PP faz dá bom, é impressionante, ele tenta uma jogada, de tripla um, dois, ele ganha a bola só para ele estar tá fazendo o gol também. Então, é, anima, não é o Grêmio que eu quero ainda, eu acho que o Michael tem que voltar ao ritmo, o Jean-Pierre voltou agora, mais uns jogos para pegar o ritmo. Eu, eu discordo daquela, do revisamento de laterais, não concordo com o revisamento de laterais. Eu não, não, não é estou dizendo aqui que o, é o, o Ferraz... Um
0: né? é, é, é não, uma, mas assim, a... ó, por
1: exemplo, na esquerda, a gente, eu nem vou entrar em mérito, né, porque a gente sabe que quem tem que ser titular, mas na direita ali, é, eu não tenho nada contra o Ferraz, acho, acho o Ferraz um baita um lateral sempre do, do Ferraz, desde a época do Curitiba, eu gostava do Ferraz. É... Acho que a grande diferença do
0: Ferraz do... e do Orejuela é a vitalidade, né? É a vitalidade mesmo. É,
1: mas o, o Ferraz ganha em técnica e, e, e joga muito por dentro, mas enfim, eu só quero que defina alguém, porque ficar revezando lateral todo jogo não tem cabimento, cara, a gente não... é ruim pro, não entra às vezes, né? Introsa. Matou o Orejuela, matou o Orejuela desde que ele começou a revezar o Orejuela não consegue jogar mais. Por quê? Porque o Orejuela é aquele jogador que tem que jogar todos os jogos, cara. Ele, ele tem muita força, vitalidade, então... Assim, Massa.
2: Assim, é...
0: Ali
1: pelo, vai, pelo vai, lado
2: vai. direito. Pelo lado direito, o, o volante pela direita é, é o, é o Matheus Henrique?
0: É o Maicon, pela direita. É, tá, mas tá, eles jogam. É tá eles, eles alternam, muito, né, né? Mas tá, na aí, teoria aí, é Maicon pela direita e o Matheus pela esquerda.
2: Aí tu tem o Alisson lá na frente, pela direita, e aqui vamos, vamos supor o Maicon, tá? E aí, num jogo, joga o, o, o Victor Ferraz de um jeito. E aí tá entrosando, tá entrosando, quando vê em outro jogo joga o, o, o Orejuela, que tem outro estilo. Então, realmente, tu não define, tu não... Tu não Os próprios jogadores correm um risco muito grande de se perder dentro de campo, né? Realmente, é, o revezamento, não, não sei se é uma boa.
1: Eu acho que a rodagem... É, Pode-se pode entender o que é dar rodagem, que é manter todo mundo com ritmo, mas não é assim que se dá rodagem. Rodagem se dá de, de outra forma. Os, o cara tem que saber quem é que joga. É, é, o tem que, o saber que mais...
0: O que mais me incomoda, na verdade, nesse, nesse revezamento não é nem não é nem a, o revezamento em si, é a alegação do Renato do porquê que está revezando. Segundo ele, quando ele bota o Oregual, ele é melhor ofensivamente e o Cortes equilibra sendo melhor defensivamente. Porém, nos últimos jogos, o que a gente está vendo é que o Cortes vem falhando. Eu, não tô, eu gosto do Cortes, eu gosto. Eu acho ele um excelente lateral. Eu prefiro o Diogo Barbosa, sim, mas eu não acho ele de se jogar fora. Só que assim, ele se mantém, e o Vitor Ferraz é a mesma coisa, ele fala que é melhor defensivamente, mas não é isso que a gente vê em campo, o que a gente vê em campo é o um Vitor Ferraz, quando joga muito bom ofensivamente, com muita técnica, Porque sem ele a sempre vitalidade assim, para voltar né? a marcar,
1: e a mesma coisa entre
0: Cortes, a mesma coisa entre Cortes e o Diogo Barbosa, a gente tem um comentário aqui que a gente já vai trazer, para informar que o Atlético Mineiro acaba de abrir o placar lá na Bahia, então nesse momento o Inter não é mais líder, mas o jogo tem apenas 20 minutos do primeiro tempo, então... Alô do nosso, re, nosso repórter, o Cadu Pereira, tamo junto.
1: o Mano Menezes. Menezes. <risos> Provavelmente roubaram e... o Mano Menezes. Provavelmente. O Mano, o Mano Menezes, Menezes nunca perdeu, nunca um perdeu jogo, na né? carreira, né? Nunca perdeu, nunca na, perdeu na carreira. Um jogo. Ele ganha e passa é e roubar.
0: Mas eu, eu tenho uma outra aqui, só pra gente encerrar, que eu e o Matheus acho que a gente vai responder rápido essa aqui. O Luan perguntou se o Grêmio já decolou, que o Renato gosta de falar que o Grêmio vai decolar, né? Eu vou não te dizer é. que o Grêmio, o Grêmio não decolou por um simples motivo, que o Grêmio não está ganhando. Mas o que ainda agrada o torcedor é que o Grêmio vem jogando melhor.
1: Porém, e... porém, e aí o futebol é dinâmico, né? Por causa disso, se o Grêmio tivesse ganho de São Paulo, nós teríamos, com aquela atuação que teve, uh, e sendo totalmente prejudicado pela arbitragem, eu ainda quero falar um pouco da arbitragem. Uh, a gente diria que o Grêmio decolou, né? O Grêmio teria emendado duas vitórias, dentro de São Paulo, fora de casa, com uma boa atuação que foi, a gente estaria aqui dizendo que decolou. É, mas o que mais me motiva é a questão do, do, do melhor desempenho cara. ganhar sem saber o que ganhou, não adianta e, e, e tem times que, que ficam assim um tempo e depois caem, então eu, eu sempre prefiro o desempenho
0: não, realmente, e agora a gente tem um tempinho curto aí pra falar ainda do Grêmio, que a gente eu sei que tu não quer entrar Matheus, mas a gente vai ter que entrar nesse mérito para dar uma discutida, a gente tem dois comentários aqui um do Cadu dizendo que o lance do PP não foi pênalti, que realmente não foi, e que não é para vermelho. Já o Thiago, numa clara provocação, o Thiago, nosso ex-companheiro aqui de programa, disse que o PP simulou a falta e deveria tomar amarelo. Então a Eu gente vai um discutir esse Sempre, sempre vai cirúrgico, <risos> sempre cirúrgico nos pontual, comentários né? pontual. A gente vai não, discutir tô... isso aqui porque é... assim, ó, o Grêmio, o Grêmio teve lances polêmicos no, no jogo, principalmente o do PP e uhum. o do, do Jeromel mas não foram só esses, tá? Para mim, o tiro lance, lance,
1: meu... lance do PP e ainda vão estar nos roubando. Aí tira Nossa, o lance realmente... do, Daniel Alves, ainda vão estar nos roubando. Não sei quantos lances, quer é, tirar uns cinco lances e ainda montar o seu oh, o que aconteceu... O Mano Menezes tá treinando, eu treinando eu Grêmio. Eu tenho a
0: listagem, eu tenho a listagem cronológica do que aconteceu foi no Foi algo inexplicável. É, primeiramente, o Mano Menezes teve está um pisão mesmo. no Alisson. O Mano Menezes não está treinando o Grêmio ainda, ah, talvez um dia ah, ah, Renato mas, Lembra não falou nada
1: da arbitragem não, nesse sábado.
0: É verdade. A gente teve primeiramente um pisão no Alisson do Tietê, que foi assim, ó, algo absurdo. Cara, uh, esse, esse, porque, esse assim
1: eu vi uma maldade. É absurdo
0: hora. porque o Alisson já passou do Tietchan. O Tietchan não visa a bola. Em nenhum momento. Esse lance, pra mim, é diferente do lance do Daniel Alves, que eu vou comentar depois. Mas não foi pra a gente, o
1: Alisson.
0: Não, eu... Cara, eu vou te dizer que é um lance a ser revisado. Pra mim. Talvez tu possa interpretar que não. Mas pra mim é um lance de VAR. Tá? Mas vou, vou seguir. Teve o lance da falta no PP. Que assim, não, o, primeiro fa... não... o primeiro fato é que foi falta. Não foi pênalti. Foi falta o segundo, segundo fato é que a falta foi tão escandalosa que o árbitro não dá aquela falta no campo é um absurdo primeiro,
1: não, esse é o primeiro por cima é, ele, ele, ele empurra e pisa no um tornozelo do PP por baixo é um, é um é troço, escandal, é, um, é um escândalo cara.
0: não, ele podia ele podia ter ido ao VAR olhado e considerado que não foi, foi para vermelho poderia, na minha opinião foi porque o PP estava com o domínio da bola indo em direção ao gol é a minha opinião Porém, ele não ir até o VAR para ver um lance desse é algo absurdo. O senhor Rafael Trace não ir até o VAR. A gente também tem o senhor Elmo Rezende Freitas, que era o chefe da cabine do VAR. Não chamar para ver um lance desse Escolhido é um absurdo. Escolhido a dedo pelo São Paulo também. Ah, ô, João, é um ó, João, só,
1: só vou te dar uma interrompida só, só para dizer. O São Paulo, o cara, São Paulo não
0: ninguém.
1: O, o que aconteceu, é. uh, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na história do futebol, que é mudar a escala de arte. Eu não lembro de nunca... Ter um time ter reinado e ter trocado a escala tá. de árbitro. O que aconteceu ontem foi
0: que, por causa tudo. do time, nunca tinha acontecido. Não, Troca não, eles não. não em motivos. Fala, Sandrinho. É, foi. Mas foi troço cara,
2: eu, eu vou dar um passo atrás, que é um, um passo errado. Já, já começou antes, ainda errado. Uh, o, o árbitro que estava escalado para ser o VAR do jogo do São Paulo. Que é o. Não lembro o nome. Mas o VAR que estava escalado. Ele apitou São, Fortaleza e São Paulo, eu acho, no final de semana anterior. E teve um lance. No meio de semana. No meio de semana. No meio, no meio de semana. Polêmico envolvendo o São Paulo com esse árbitro. E o São Paulo reclamou muito que foi prejudicado por esse árbitro. O que, que a CBF faz? Bota o mesmo árbitro no jogo do São Paulo para o VAR. Isso já é errado. Então, foi uma bola de neve de, de, de erros.
1: Não, e, é e, realmente. E, e, sabe, e sabe o que indigna mais? É, é assim, ó, o Grêmio Santos, o Renato reclamou da arbitragem, especialmente do Gaciba. Falou diretamente, até disse que ia pegar mais pesado do que o Gaciba. O Gaciba, na, no outro dia, na segunda-feira, vai aos microfones para responder o Renato. Ou seja, eu nunca vi o Gaciba responder nenhum técnico. Ele foi lá para responder o Renato. Aí, sabe o que Ele falou... Nós não vamos ceder a pressão de técnico, de direção, nem de clube nenhum, muito menos trocar a escala de árbitros por, por alguma reclamação dessa. Não deu uma semana. Não deu uma semana, o Raí vai lá e ele troca. E outra coisa, eu não estou dizendo que eles se reuniram lá para roubar do Grêmio, tá? não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que eles se reuniram para beneficiar o São Paulo também, não estou não falando disso. Não, o São, o São que... Paulo
2: só pediu para trocar. São Paulo Agora é um o culpa, na não
1: o, o São Paulo, não, mas o São Paulo não tem culpa. O São Paulo foi lá, e fez o papel dele. Que nem o NLG tá indo não, lá, tirando do jogo. É,
2: é que na, na minha, na
1: pode, pode
2: soar mal para quem tá vendo ou ouvindo de que o São Paulo selecionou o árbitro, não? O São Paulo não, não. pediu a troca. E ponto,
1: não, o São Paulo não, pediu a troca por porque época, entendeu não, que entendeu que o atual escalado ia prejudicar ele, que isso já é um absurdo, né? Não pode prever isso, mas enfim, aí pediu a troca. Aí, aí só vou te dar uma troca de condicionamento o Sandro vai apitar o jogo de São Paulo e Grêmio, já tá pré-escalado aí o, o Raí vem em mim, eu sou o Gaciba, ah, aconteceu isso isso, 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 tanto. Tá? aí eu ligo pro João eu ligo pro Sandro, Sandro, tu não vai mais apitar tá, aí tu vai dizer, ué, mas por que? um dia antes não, porque tu falhou naquele jogo lá contra São Paulo e eles não querem mais tu lá, aí eu ligo pro João João, tu vai apitar amanhã, em cima da hora o João ué, mas não é o Sandro que vai apitar? daí ele, não, não, agora vai ser tu mas por quê, Matheus? Não, porque o, o São Paulo viva trocar, porque o Santos prejudicou muito o São Paulo na, 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 naquele jogo lá do Atlético Mineiro, ou contra o Fortaleza. O João vai entrar condicionado a não prejudicar Imagina, o São Paulo, é, cara. Claro. Porque senão claro. ele não vai querer ficar na geladeira, ele não vai querer ficar sem apitar, porque juiz é, é freelance. Ele, ele, ele perdeu o dinheiro de apitar, porque ele prejudicou o São Paulo. O que o João vai fazer? Não, não é que ele vai roubar. Na dúvida. É, 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 ele que não falar, vai prejudicar o São Paulo. E, e Matheus, a minha o meu maior... Não, pode falar. Ele não, quer, ele não quer
2: beneficiar o São Paulo. Ele, só, ele não quer prejudicar. São duas Exato. coisas diferentes.
0: Não, não pra, eu não estou chamando pra de ladrão. Ele só entrou com hum, o O hum. pior da arbitragem, na verdade, não foram o os VAR, erros né, dos, do, o VAR, né, O VAR, o VAR. O traço é ruim.
1: O traço é ruim é mesmo. É
0: Exato. Ele é um árbitro ruim. Ponto, a gente já sabe disso. A gente já sabe disso desde o Inter, no ano passado, contra o Palmeiras. A gente já sabe disso. Ele foi até o VAR e interpretou uma falta do Cuesta que nem o gremista daria. Não, ele o Rafael Trace é um árbitro o... ruim. É um respeito árbitro respeito ruim. É. Só que assim, o que mais me indigna não é o Rafael Trace não ter marcado a falta. O que mais me indigna é o VAR olhar o lance um lance como o do PP, ou um lance como o do Jeromel, que pra mim é um pênalti claro. Pra mim é um pênalti claro, o lance do Jeromel. Ele, e assim, ó, eu, 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 posso, eu posso dizer assim: ó, que pra mim é um pênalti claro, pro Sandro pode não ser um pênalti claro, mas ele olha o lance e acha duvidoso. E se ele acha duvidoso, o VAR tem que chamar o árbitro pra olhar e Cara, final, chama... é isso. Ô, João, o VAR está lá para chamaram...
1: chamar em lances polêmicos, e lances capitais do jogo. Chamaram o VAR para ver aquele lance do, do, do David Braz no, no, no Marinho, sim, sim. que foi um toque sutil na perna do Marinho, e, e, e que eles sim. interpretaram que aquele toque poderia, que o juiz de campo não deu, poderia, beleza, vai lá, ele deu, e outra coisa, não tô dizendo aqui que o VAR não presta, tá, a gente fala VAR, mas a gente tá falando que ele tá operando ele, Exatamente, que, claro, esse, o, VAR, esse... o VAR
0: reduz muito o, o, os erros do Brasil, o reduz VAR, muito, VAR, mas, mas, ainda, o... mas ainda quem vê os lances do VAR são seres humanos e árbitros que às vezes não são bons. A gente sabe que aqui no Brasil os árbitros não são bons, é mas isso. não precisa né? ser é bom, final. mas o João,
1: o que nós temos que entrar é que não precisa ser bom para tu parar e olhar aqueles lances que aconteceram que são lances e
0: achar no mínimo e du... duvidoso, né?
1: E assim, no mínimo. Aqui, o o Traci teve um toque do Reinaldo nas costas do PP. É, pra cartão vermelho, se for falta. Tu quer dar uma olhada? O, no lance eu do Jeromel, o, o, o Reinaldo não olha pra bola. Em nenhum momento o Reinaldo olha pra bola. O Reinaldo só quer deslocar o Jeromel. E o Jeromel ainda não, 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 tenta se desvencilar e não consegue. A, aquela entrada do Daniel Alves, os caras têm cara, cara de dizer que foi sem querer. Foi na altura, da, 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 quase no joelho, na panturrilha aqui em cima, cara. Podia ter que não, quebrado a é, perna do cara. Tão, tão, Aí tão, o Diego tia, Souza tia, 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 tia. deu um cutucãozinho na bunda do cara do Botafogo. Chamaram o VAR. E tá certo de ser expulso, porque a intenção dele foi sem a bola, mas aí o Sandro Meirari dizendo assim, uh, contra o Thiago Souza, ele falou assim, uh, eu daria amarelo porque não teve força uh, necessária para ser uh, vermelho. Eu discordo, eu acho que a intenção de agredir não interessa a força. Ele, tenta, ele foi é agredir porque não tinha bola. Contra o São Paulo, eu não acho que o Daniel Alves agrediu. Agora, a força excessiva que ele foi, ele podia Exatamente. ter fratura exposta na pele do cara. O
0: é do, do Tietchan é muito pior que o do Daniel Alves, porque o do Tietê ele não disputa a bola em nenhum momento. O Daniel Alves, ele erra a passada. Eu não vejo uma dádiva no Daniel Alves. Mas da mesma forma que, voltando, voltando lances agora do Grenal, que o Cortes foi expulso em duas jogadas para amarelo. E as duas jogadas do Cortes foram lances acidentais, porém duros. E lance duro, sem querer ou não, é falta. E se é falta dura, é amarelo ou vermelho. Ponto final. O que mais me indigna dessa arbitragem é o VAR não chamar. Se ele chama e o árbitro vai lá e interpreta que não é, o árbitro é ruim ponto final. Mas é que tá, agora, não, o VAR se ele não chama.
1: Chamar. É que se ele chama e então tu olha no vídeo aquilo ali, ficaria muito feio não marcar. E eles não queriam marcar. É, é, foi, muito, é, foi muito triste o futebol, cara. foi muito chato, cara. Bem na real. É, vai, vai virar uma chafurda esse brasileiro agora, depois disso aí. Vai virar uma chafurda. O Atlético é, abriu, hoje já, já estava reclamando...
0: Né? Abriu precedente. O, se o Atlético bem. hoje
1: já estava reclamando que quem ia pitar o jogo agora contra o Bahia era um árbitro gaúcho, que por ser gaúcho, e tá na liderança poderia... Entendeu? Que óbvio que a gente não, sabe que não vai acontecer, isso é exatamente mas... Exatamente,
0: abre um precedente pro o time que não gosta do árbitro pedir a mudança da escala. Cara, isso não existe, cara.
1: Inter e Vasco agora, o Cano dá uma fotovelada, não lembro em quem, o acho, no final do jogo, é, Edenilso, ele chuta Deus. por baixo e faz um movimento assim, ó, pra acertar na, 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 na agressão. O VAR Va chamou? Não chamou também. Sabe por quê? Porque tava definido o jogo. Só, só pode ser por isso. Então, assim, ó, é vai acabar com o futebol, eu tenho que acordar com o Renato aí eu tento discordar do Renato, mas ele fala três vezes, na terceira o Grêmio é, é operado dessa maneira, é, entendeu? É, é, é muito complicado Bom, então mas, a, gente vai, a gente tá chegando eu, no meio do programa eu tô, aqui, eu só vou fazer uma observação que ah, tá chorando, não sei o que o Grêmio tá em décimo por erros dele entendeu? É, porque ele tá mal no campeonato, eu não tô dizendo que passa por arbitragem, os líderes são líderes por méritos deles, eu não tô dizendo isso eu só tô dizendo que é, Quanta... mancha o campeonato brasileiro tá, pra mim, eu peguei um pouco de nojo, eu já não quero que o Grêmio mais entre com um é? campeonato desse, que tem esse tipo de condicionamento, uh, não é justo, entendeu? Aí vai, vai, vai investir que nem os clubes investem pra fazer o que aconteceu agora, o Gacipo e, e a anulação que o Grêmio tá pedindo, que acho que não vai acontecer, não deve acontecer não, o Grêmio é pede um essa contato. anulação
0: é, é, é um protesto a CBF Mas... ver que a gente tá ali, né? que o Romeu Mas não bateu coisa, o pé na né? porta dele.
1: Não tem jurisprudência sobre esse caso. É a primeira vez que existe uma troca de escala de VAR, entendeu? Ninguém nunca julgou algo assim. Eu, daqui a pouco, não sei se o presidente do CBF fala assim, ah, quer saber, Tô sendo mal visto, Tá todo mundo dizendo que o canal é sujo. Quer saber, anula essa merda, eu vou jogar de novo. Eu não tô com mais nada embora Porque eu discorde, a sou, contra, sou contra né, voltar né. jogo, sou contra voltar jogo, para mim, jogo, então, pra jogo. Para a gente fechar
0: a metade do programa aqui, Sandrinho, alguma consideração final sobre a rodada que passou?
2: Uh, eu queria fazer uma, uma, uma consideração muito importante, uh, a, o retorno de Rodrigo Dourado aos gramados, uh, isso aí a gente certo. vê até, até boa parte da torcida do Grêmio muito contente por um profissional Com estar certeza. internando a, a, a exercer o seu trabalho e o que eu vejo, de, o que eu ouço de muitos gremistas é que, pô, o Dourado é um cara do bem tudo, ele, ele merecia tudo mais e aí, aí voltando para a torcida colorada e para a parte tática do jogo eu acho que assim que ele tiver condições de jogar 90 minutos uh, ele vai ser muito
0: importante para esse esquema eu do primeiro a gente inter... espera também que o Rodrigo Dourado, depois de tudo que ele passou, a gente espera primeiro que ele não tenha mais lesões, né? Esse é o primeiro que a gente espera. E segundo que ele tem que ver se ele vai conseguir voltar a jogar no nível que ele jogava. Porque o Rodrigo Dourado, para quem não lembra, ele, ele se machucou sendo o melhor volante do Brasileirão.
2: É, ele, nas pequenas amostras contra o Sport no meio da semana e contra o Vasco ontem, ele deu pequenas amostras de que ele é o um titular incontestável
1: é, ele, é, não, ele... Sabe, o Santos sempre sabe eu nunca fui fã do Dourado, não é o estilo de volante que eu gosto, eu acho acho, acho é meio ultrapassado esse volante que só marca e passa, mas fico feliz pelo jogador e sobre jogar no titular ele tem que ser titular jogando hoje sem, sem as duas é. pernas porque porque o Musto e o Lindoso são muito pior que eles são muito tá. abaixo.
0: Então tá, a gente Acho que o Johnny, esse... talvez, é, é, jo concorrer
1: mais justo com o Dorato, mas com certeza. Ah, e é líder, né? Cap... É, líder. O então, é. cara que Bom, passou foi... aí, é, segunda divisão, com o Inter e tudo, o cara tem história no time.
0: Pra gente aqui, Sandro e Matheus, a gente encerra esse, essa parte da, da rodada passada, que foi bem discutida, o debate foi, foi bem bacana, a gente tem alguns comentários aqui. Uh, o Cadu novamente disse que o Renato disse que o VAR vai acabar o futebol e quando não utiliza o VAR ele também não gosta a gente tem aqui um comentário do Carlos Lima que a atitude do árbitro em amarelar o, o Gerodeus por falar com ele mesmo ele sendo capitão mostrou a, ma, a ma índole do, do árbitro, né, nesse encontro não, e, de São Paulo e apare... em Grêmio
2: apareceu, deu na TV o, o lance do amarelo do Jeromel eu assisti hoje ao meio dia na TV eu consegui fazer leitura labial uh, no Código. Eu, eu disse. também. Eu sou o capitão, eu estou falando com o senhor e eu tô, estou tô falando com respeito com o senhor. Uhum, o que aconteceu? Toma, não. não se fala e com respeito gente... com
0: o árbitro, Tá maluco. Não, e, a, <risos> e a gente... E a gente e vendo azul que eu digo, discutir, Paulo. Assim, azul
1: xingava até a mãe do árbitro. Nunca foi amarelado. A, a,
0: a gente vendo o Jeromel discutir, a gente conhece a, o, o estilo do Jeromel. A gente sabe que ele não chegou no árbitro e xingou o árbitro. A gente tem essa noção.
1: O tá, João, eu foi... <risos> o mais engraçado foi o amarelo do Cânima, cara. Cara, aquilo foi uma piada. Uh, falta, e aí o São Paulo botou um cara uh, para impedir o chute por baixo, né? Deitado. Que fica, que fica logo atrás da barreira, fica grudado na barreira. Cara, <risos> tava uns três metros do cara, <risos> a barreira do São Paulo. E aí o juiz mandava voltar. O juiz mandou voltar. O juiz mandou voltar umas três vezes. Na quarta vez o Cânima foi pedir, <risos> foi reclamar que tinha que voltar amarelo no o caninho, o saiu assim, o canino não você está bem que... cara, é é beiro
0: ridículo o que aconteceu sabe, chega a ser engraçado cara. então só mais um comentário aqui, Matheus, especial para mim e para ti, que é da minha irmã que é a Manu, que é afiliada minha e do Matheus, está nos assistindo e pediu um beijo nosso, então beijo Manu beijo Manu e agradecer ao pessoal que está tá nos acompanhando aqui na live e o pessoal que está nos escutando posteriormente na sua plataforma de, de streaming. Uh, agradecer a todo mundo que está que nos acompanhando. A gente está com uma audiência bem, bem legal hoje. Boas pessoas vendo a gente ao vivo. Então a gente tem esse, esse momento aqui entre a, a próxima projeção e a rodada passada que a gente vai discutir rapidamente, para não se alongar muito, a gente vai discutir um caso que tomou as manchetes de futebol e policiais nessa semana, que foi o caso do jogador Robinho, que é um caso completamente asqueroso, né? Será é que eu posso dizer assim, nojento, do, da, o adjetivo que vocês quiserem empregar aqui. A gente tem o Matheus, que é, que é advogado, que pode nos ajudar também nesse, nesse caso, mas, pelo que a gente está vendo, não tem muita, muito o que falar. A gente só quer deixar aqui claro no nosso programa que a gente fala de esporte, a gente fala da dupla Grenal, mas que a gente também tinha que dar a nossa opinião sobre esse caso, que é um caso absolutamente nojento, é isso, dá embrulho o estômago de ler as transcrições dos áudios do Robinho, e a gente que que respeita e tem tanto apreço pelo movimento feminista dentro do futebol, que é muito, é muito difícil, a gente, desde sempre, a gente conversando entre nós, repudiou uh, essa contratação do Santos, e graças aos patrocinadores, e não ao Santos, porque o presidente... Não, não voltou atrás, graças aos patrocinadores do Santos, o Santos rescindiu esse contrato, então no fim o Santos fez o certo, a gente não quer, não tá falando que o Robinho tem que ser proibido de jogar futebol, uh, o Robinho tá condenado em primeira instância lá na, lá na Itália, e o time que quiser contratá-lo, como ele ele estava jogando, que arque com as consequências que foi o que aconteceu com o Santos, e que o Robinho pague pelo que fez comprovada a, a culpa dele, que acho que uh, pelo que a gente tem de informações está bem encaminhada se alguém tiver mais alguma opinião sobre isso que que dê aqui no, no nosso programa
1: é só fazer uma uma, uma observação elogio também ao Globo Esporte né que até ali aquela matéria do Globo Esporte a gente não sabia exatamente do que se tratava tinha muita gente ainda dando benefício da dúvida para ele e que é justo né a gente não pode acusar sem saber o que realmente acontece e quando vaza aquelas conversas ali vaza não é é, foi disponibilizado pro, pro, pro repórter da Globo, né? É, é, ah, cara, o que é falado ali é, é nojento demais, e só prova que e as justificativas que ele dá, é, além do, do, do machismo, ali, que, do jeito que fala da mulher, né? É, também é o jogo de futebol, de alto nível, que nem o um Robinho, exibe no mundo paralelo, não tem explicação. Parece que eles não... não parece que as leis não... As regras não são igual para todo mundo, para eles é diferente, porque o jeito que ele justifica as coisas, o jeito que ele explica as coisas. Bom, ele, é, ele é casado, para começar. Ele, porque a mulher dele foi embora da boate, depois ele foi outra mulher. O cara tem dois filhos e tudo. E aí, gente, ah, é, é muito triste. Eu só acho que. É, o Santos é, provavelmente sabia disso tudo, não precisava do GE postar. Eu acho que o Santos errou demais e. E todo esse movimento feminista que o Santos estava fazendo nos últimos tempos, camiseta rosa e tal. É, Cai tudo claro por terra. Que, né? É foi claro que é algo para a torcida, entendeu? Aí o que, que tu vai explicar para o teu time feminino, que já é deixado de lado na, ao natural. Então eu acho que a, essa revolta da sociedade e do patrocinador também é, que fez isso tudo, o Robinho sair e tal, eu acho que foi o que salvou na real esse tipo de, de condutor do Santos porque o Santos contratou ele como ídolo, cara. Ele não veio para ser como jogador para ajudar. Ele trouxe o cara como ídolo, como sabendo da condenação de tudo. Então é é muito chato isso aí.
0: Comentário Sandro.
2: Eu peço permissão à mesa, peço desculpas a todas as mulheres, presto minhas uh, solidariedades à vítima, mas Caso de violência contra a mulher é um ponto fraco em mim, eu, me dá um pânico muito grande, eu acho um, um absurdo gigantesco, eu entro em pânico, não consigo debater, então peço permissão à mesa para ficar em silêncio.
0: Claro, Sandro, temos esse direito também, e só para encerrar isso, a gente não quer deixar o programa para baixo ou, ou que o programa perca a... a... A alegria e a diversão que a gente está acostumado a trazer. Mas esse era um caso que a gente tinha que trazer a, ao nosso programa. A gente tinha que comentar alguma coisa sobre. A gente tinha que se posicionar e dizer que o programa... Não, não tenho que falar, né? É um, O programa é completamente contra a contratação do Robinho pelo Santos. O programa entende que, pelas transcrições, uh, o Robinho deve pagar pelo que fez. Comprovada lá na, lá na Itália a sua culpa, que eu acho que está bem encaminhada nisso. E só mais um detalhe, que é, é, essa moça que, que sofreu tudo que sofreu, isso aconteceu há sete anos atrás. E a gente foi saber disso apenas agora. Então, é, é muito duro, é muito difícil para a gente discutir isso, mas, como o Matheus falou, a gente tem que dar força à vítima e, e condenar os culpados
1: e nas... disso. Acho que ontem, ou ontem, ontem saiu mais umas... Mais umas uh mais uns áudios, né? É, das conversas dele com o um amigo dele. Eu até não consegui ler todos. É, oferecendo dinheiro, né? Pelo silêncio, né? Acho que até ele chama ela de burra, né? Ah, ela podia vir aqui pedir 2, 3 milhões. e aqui é tão... É esse mundo paralelo que eu, que, eu, que eu digo que eles vivem, sabe? Que eles acham que tudo pode ser comprado, cara. É, Não tem noção. que Aquilo ali não é um erro, não é um deslize. Não é uma traição, cara. Cometeu um crime. Cara. Então... E aí o que é mais triste é ver... Eu até vou até deixar de seguir ele, mas ver ele postando foto de Bíblia, é, não aceitando de nenhuma forma que ele, o que ele fez, cara. Então, dizendo que que foi um erro, mas ele não é assim. coisa Se ele é um cara de bem mesmo, um cara de Cristo, ele tinha que se entregar lá e cumprir a pena dele. E aí sim, sair reabilitado. E, e aí poder viver a vida dele. Mas a gente sabe que não vai acontecer.
0: É, e a grande questão também disso... É, o Santos, né? Que como nosso querido Cadu comentou aqui, que doeu mais no Santos a perda dos patrocinadores do que a mídia negativa sobre a contratação do Robin. E realmente foi por aí. O Santos é. anunciou a contratação, deu toda a repercussão e o presidente ainda vem a público dar uma declaração dizendo: abre aspas, quem nunca pecou? Essa foi a declaração do presidente. O presidente é estava tô... consciente de que a contratação é. do Robinho era algo correto. E se não são os patrocinadores pressionar o Robinho, ia estar lá treinando no Santos.
1: Mas, mas é o que eu falo, João. Falei que o, o, o Robinho trata da mesma forma. Como se ele tivesse errado. Cara, errar é eu trair minha mulher. Eu errei. Vendi é ou não. Outra coisa é, é, fazer, é fazer o que ele fez. É que nem eu dar um tiro na tua cabeça e dizer assim, ah, foi mal pessoal. Eu errei. Não vou fazer mais. Não <risos> Bom, a gente, a é, gente... como, é como se fosse um tiro na cabeça. A vida dessa mulher não é mais o mesmo quando é tá violentada dessa maneira.
0: Com certeza. Bom, a gente vai encerrar esse assunto que é necessário. É chato, mas é necessário. E a gente vai partir aqui para uma informação, Mateus que é a informação de que essa informação foi dada pelo empresário do Diego Churin, centroavante argentino que joga atualmente no Zé Portenho que segundo o empresário dele, o Diego Churin já chegou a um acordo com o Grêmio e, segundo o empresário, falta apenas o acordo entre os clubes. Ou seja, falta tudo, né?
1: Falou só o Grêmio comprar, o okay? cara. Não, mas <risos> eu,
0: eu tenho informação
2: de que o entrave aqui é ele vai custar cerca de um milhão de dólares. Uh, o Grêmio quer pagar em quatro parcelas e o Cerro Portenho quer três parcelas. Parece que é a única, única coisa que falta.
0: É, e um, uma, um ponto positivo dessa contratação, a gente não é um jogador conhecido da gente, eu fui pesquisar, ele tem números até razoáveis para um centroavante de 30 anos, mas o que mais me conforta é que quem indicou, digamos, o Diego Churin não foi o Renato, não foi o Sr. Paulo Luz, não foi, como era o Klaus Kramer, foi o CDD do Grêmio. Então, talvez seja uma contratação que, para grupo, pelo menos, ajude o Grêmio, né?
1: Eu vi dois jogos do Turing na, vida, na minha vida, que foi contra o Grêmio em 2018. É, na Arena que tomou seis. É, e, e lá não lembro. assim O que, dá, o, o, o que eu imagino, tá? É, não tô dizendo que ele é ruim. Esse negócio de média de gols aí, é, tá, por um lado é bom, mas é. o Galhardo teve tipo, ter uma média menor que dele. Então, a gente... É. Entendeu? É, mas o, o número... É que,
2: que, eu não vou dizer... A palavra certa não é assusta, mas uh, um número dele, que pode preocupar... Ele não tem 100 gols na carreira?
1: Não, ele tem 109. Ó, é. oh, 109? É Eu vi 109 em, em... Ele tem 30, né? Isso. Ele tem 30, é, 31. 12 é, anos, 10, 10, 10, anos, 10, 10, 11 anos de carreira, é. ele tem ele tem uma média de 11 gols por temporada, na carreira dele. Só que o é. que acontece, Ele é que essa média aumenta muito, porque... Uh, 50 e poucos gols ele fez em três anos no Cerro. Tem temporadas que ele não fez nenhum gol. Porque ele, ele rodou muito lá no, nesse mercado sul-americano. E, e aí, agora em 2017, ele fez 47 gols para essa Cerro. Foi o melhor ano dele, ele foi o campeão lá. Então, eu não estou defendendo a contratação dele, tá? eu só estou dizendo que eu não Dá conheço. É, o que me parece é que o Grêmio contratou ele mais pela questão da, da, da função muito mais posição porque ele é. é um cara grande... O Grêmio não está indo e... contratar
0: um estesular, né, Matheus? O Grêmio não
1: está indo contratar um é. estesular. Não, eu, eu, eu até, como eu desconheço, eu não posso cravar isso, daqui a pouco eu aqui, mas se é metendo gol, a gente não sabe, mas uh, não é a tendência. É, é um cara alto em posição física, bola aérea, muito parecido com o Diego Souza, mas, assim, eu não conheço, então... Eu, eu fico feliz porque, assim, uh, o Isaac não é centroavante, né? Isso é claro, o Grêmio precisava contratar um cara para ser é, reposição é do Diego Souza, ou para brigar com posição com o Diego Souza. O Isaac é bom jogador, mas ele não é centroavante, e quando o Grêmio não tem o Diego Souza, como foi o aconteceu com o São Paulo, a gente teve que optar por um ataque mais móvel é, que não se encaixa no jeito que a gente gosta de jogar. A gente gosta de ter referência. Esse ataque móvel, assim, é, o Grêmio não se adapta. A gente, em 2016 foi a última vez que a gente jogou com o um Falso Nome. Desde lá, foi Barrios, foi André, foi, foi mais uns mortos aí. E, mas sempre com a referência. É, eu estou com esperança, não sei se é, se é verdade ou não, porque o Grêmio está trazendo tentando o Facundo Ferreira, né, que está hoje no Benfica, espanhol né? voltou pro Benfica. É, esse sim, esse sim, jogador de alto nível, foi muito bem no Shakhtar, é. ele Tem o maior salário do Benfica, para vocês terem noção. Ele foi pro Benfica na época como um astro e tal. E jogou no Espanhol, não foi bem essa temporada. acho que O Espanhol caiu. Salvou muita bete, né? Que, o oh, grande que espanhol. Bate. Então, então, é, eu acho que esse chegaria com mais estofo e mais esperança.
0: É, realmente. Bom, uh, a gente encerra esse assunto de transferências para rapidamente, a gente tem cerca de 10 minutinhos aí, para a gente projetar. Uh, o Inter e o Grêmio jogam quinta-feira, às nove e meia da noite, pela Copa Libertadores, a última rodada da fase de grupos. O Grêmio joga contra o América de Cali em casa e o Inter vai jogar contra a Universidade Católica lá no Chile. Jogos uh, do Facebook. Dois... Jogos do Facebook. Não os sei, dois? O, Inter também, o Inter também no Facebook? Os dois confirmados? Pois é, a, a gente não tem informação, ah, acho. O do, Grêmio, o do Grêmio é no Facebook. O do Inter, se eu, ah, é eu vi, a Fox Sports estava tentando o direito. Mas eu não, não tenho essa confirmação. Nem de
1: Guerrinha. ou tá fora, na televisão.
0: Não, não adianta, não mais do, não agora mais tá TV. Difícil. Mas o, o Grêmio e o Inter jogam, na né, Quinta-feira, às 9h30, a última rodada. E os dois têm as classificações encaminhadas, né? Então, o Grêmio joga... O Grêmio não, já está classificado, é classificado e o, é classificado. o Inter o Inter está encaminhado, né? Então o Grêmio joga pela liderança, né? Para não não perigar se o Inter ganha lá e o Grêmio tem que ganhar em casa para ser líder. Então o que a gente espera, eu sinceramente aqui eu espero que os dois não. O, o João,
1: o Grêmio pode empatar. Ele acho,
0: acho que não, mas acho porque o Inter tem sai tá... melhor que o Grêmio. três, é. mas
1: o Grêmio está três, tá três pontos na frente.
0: Não, o Grêmio tem 10 e o Inter tem 8 se eu não me engano
1: que é isso. Ah, então, mas então se empatar, eu acho que o Grêmio não é a vitória primeiro, primeiro. Mas o do, a,
0: não, eu acho que é o saldo na Libertadores. Se o Grêmio mas, tem a vitória sim. mais do Inter. Sim, mas, mas, enfim. E aí, o Inter o... vai
2: empatar nas vitórias porque o Grêmio, o Grêmio empata e é, o, o Inter ganha.
0: Teoricamente, se o Grêmio não ganhar, o Grêmio corre o risco de perder a liderança. Mas vamos, vamos projetar que o Grêmio se vai ganhar. Atrasse, e o Inter acho. vai ganhar também e eu acho que os dois classificar, classificarão, né? Então, ah. eu acho que o foco do, da dupla, mesmo o Inter estando lá em cima, que a gente falou que o Inter é líder, tá passando até aqui embaixo que o Inter é líder, o Inter no momento não é mais, com o fim do primeiro tempo lá, lá na Bahia, com o Atlético ganhando, mas a grande questão da do projeção da rodada do Brasileirão de fim de semana é que na próxima semana já tem Copa do Brasil. Então, o Grêmio joga na quinta e depois joga no domingo contra o Atlético Paranaense, e o Inter joga na quinta e, porém, joga no domingo contra o Flamengo. E aí, o que fazer, Sandrinho? Tem que poupar? Tem que ir com tudo olha, em o, todos os jogos?
2: O Inter tem que... Na minha visão, o Inter teria que poupar uh, jogadores pontuais contra pela Libertadores, né? Eu acho que o jogo contra o Flamengo no domingo passa muito pelo Patrick e pelo Edenilson. O que, que eu faria? Eu ia dizer, olha, vocês dois vão folgar no meio da semana e eu preciso que vocês dois joguem a vida no domingo contra o Flamengo. E eles são capazes de fazer isso. Por outro lado, a zaga não, não deveria ser poupada, porque a gente não tem Vitor Cuesta para o domingo, e eu acho que já tem que começar, no meio de semana, a entrosar a dupla de zaga que vai jogar contra o Flamengo.
0: É, realmente, o, o Inter tem uma situação um pouco mais delicada que o Grêmio, que são três jogos importantíssimos na sequência, é quinta, domingo e quarta, se eu não me engano. Já o Grêmio pode poupar no fim de semana, né, Matheus?
1: Embora eu não queira, vai poupar, né? O brasileiro, o Grêmio não tem mais é. Vai tentar um G4 aí, e aí pra G4 tem todo um turno pra chegar. Uh, tu pega aí o Grêmio e perdeu o ponto, o primeiro turno inteiro. Se ganhar, que tem a, a, a atrasada, acho que o Grêmio fica 3, 4 pontos do G4. Tá muito pequena aquela diferença ali, eu acho que o pelotão tá disparando mesmo ali o os, os três primeiros, que é o Inter, o Atlético e o Flamengo. Uh, concordo com o Sandro sobre o Inter, eu acho que eu estava pensando isso. Eu, se eu fosse o Inter, eu poupava contra o ponto Católico. Eu pegava assim, uns quatro, cinco jogadores. É, por exemplo, o Endel, que está vindo bem, é, poupar o Endel, o Reginei deixa, Patrick Edenilson, o Galhardo. Léo deixa no banco, entendeu? Caso não Mas, vai que.
2: Mais um adendo. Uh, até porque a, o, as oitavas da Libertadores. Uh, é dia 23 ou 26 de novembro então a gente tem pouco um mês ou um pouquinho mais de um mês até vir uh, as oitavas de final da Libertadores mais uma coisa, eu na Copa, do, na Copa do Brasil jogaria com um time entre aspas C o Inter jogou contra o Palmeiras lá hum. no, na Allianz Arena com um time totalmente desfigurado Tinha mas time, não era cena? Assim, né? Ah, mas, mas eram, eram terceiras ah, era. opções, né? A gente tem Lindoso, Musto, e a terceira opção é o Johnny. A gente tem tu Edenilson, Marcos... Tu pouparia na
0: Copa do Brasil, então, Alexandre.
2: Olha, não é o caso de poupar. Eu acho que a gente consegue fazer um terceiro time uh, competitivo. Competitivo, competitivo uhum. exatamente. Nonato,
0: é como, Johnny... como vocês estavam falando sobre times reservas...
1: Não, mas Nonato e... é, é time B,
0: cara.
2: Não, o tu é tem reservas. o Benilson, tu tem o Marcos Guilherme como opção, tu tem o da Alessandro. Ah, tá, não, mas quando tu pra tira todos
1: esses. Mas quando tu tira todos esses, o Nonato entra naturalmente. Não tem Exato. um na frente mas do Nonato.
2: Mas eu tirei quatro.
1: Tá, mas tu tirou quatro times titular. Eu acho. E tirei, que... e tirei o, o da Alessandro. Porque time C, para mim, é terceiro reserva. Eu não vejo na como terceiro reserva.
0: Mas tem Bom, muito sabe, prazer, Trazer para o debate aqui que a gente está falando sobre onde o Inter deve poupar. Mais um ouvinte aqui, o Pedro Rachid. Trouxe que a Abraço, classificação na quinta Pedro é determinante demais para o resto da temporada e tem que ir com tudo, 100%. É por aí? É, é um ponto de vista interessantíssimo.
1: Ah, eu, 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 eu discordo do Rashid respeitosamente, eu acho que primeiro que o Inter vai se classificar, tá. primeiro que o Inter vai se classificar, porque o Grêmio não vai perder pro Cali, o Cali é muito fraco, e o Grêmio vai querer realmente. garantir a primeira colocação, que assim ó, os primeiros colocados, a classificados é de assustar, cara. o Inter se ficar em segundo realmente, e vai ficar, mas vai, vai pegar uma bomba, o Inter vai pegar uma bomba de primeira, acho que a menos bomba seria pegar o Grêmio. Vou dizer assim, um adversário, um adversário é, pelo histórico de Granada, não, mas assim, falando hoje, pô, River, Boca Flamengo, pô, pelo amor de Deus. É, velho. não, então, é complicado. É muito complicado. E aí eu acho que o brasileiro do Inter é realidade, né? Por mais que o Galo esteja ganhando, não sei se está. Só três tá, pontos, né? Tá no intervalo um x 0
0: Então é só é, três pontos. É realmente, na verdade, o que o Inter devia fazer, na teoria, é botar os melhores para jogar em todo jogo, né? É, a verdade é essa. Mas eu acho que o, o jogo que está mais encaminhado, digamos, que o Inter deveria ir com o um misto, seria esse da Libertadores, realmente. E, e o da Copa do Brasil também. O, Podia o Inter meter um mistão jogando, também. O Inter começa e jogando depois fora. depois esse né? em casa. Exatamente, o Inter começa fora. O Inter não tem a obrigação, digamos, de fazer o resultado lá.
1: O tem que trazer o, o jogo vivo cá.
2: Contra o Atlético Goianiense que perdeu a, a principal peça do time. <risos> Wagner Mancini. O o Mancini, vai que grande, né? agora, o Mancini é, que tomou cinco
1: agora é. ontem. Naquele time do Corinthians até acho que foi pouco. <risos> não, eu, 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 eu não vi o jogo, mas disseram que o Corinthians não jogou mal. Não, o não jogou falou. mal.
0: Porque mas o, é que é o pior, aquele negócio. É tudo que não né? jogou
1: mal, é que o Flamengo era muito melhor.
0: <risos> Matheus, é aquele negócio, né? A gente fala e bate na mesma tecla. O time melhor ganha. O time melhor tem qualidade. O Vitinho pegou uma bola na entrada da área, botou, botou no canto, o Cássio nem viu a bola. O Everton Ribeiro botou o jogo embaixo do braço é. e disse, deixa pra mim que eu vou resolver. E o, e o Rapaz, Inter pega daí,
1: Flamengo, Flamengo e depois sai Corinthians lá. É. é. Ah, não, eu, então, eu tava assim, comentando com o
0: Sandro. o Sandro. Tem que ganhar, mas por exemplo, assim, não dava pra
1: poupar, entendeu? Eu acho que é. o Sandro tá certo. Tinha que poupar contra a Católica e Goianiense. Não os 11, né? Mas os pontuais pra ir, bem contra é Flamengo, pra ir bem contra o Flamengo e contra Corinthians. E aí sim, depois não sei quem é. Achei a né? na, na... Curitiba, né? Aí, aí... Aí dá uma aliviada para jogar conta do Goianiense na, no meio da semana, para classificar. Eu acho que Sim. esse calendário ficou bom para entender esse quesito de, de poder fazer esse, esse jogo, mas e eu não outra, sei o que você vai pensar.
2: E outra, perder pro Flamengo no domingo vai ser normal naquele aspecto de trocar ponto contra os grandes, né? Com certeza. Depois tem, tem ganhado Corinthians é. e do Curitiba.
1: É, qualquer resultado no meio de semana contra o Flamengo não, não é grave. Não. Só, só, só bom, né? Uma vitória seria sensacional.
0: Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no fim do nosso programa do Arena Complex número 5, a gente passou do mês de programa e a gente quer agradecer aí a todo mundo que acompanhou hoje uh, ao vivo, a gente ao vivo, a gente teve boas visualizações, como eu disse no meio do, no meio do programa, a gente teve bastante interação aqui nos comentários e agradecer ao Humberto que está de casa vendo a gente e a gente, para encerrar, a gente vai fazer aquele bolãozinho clássico, o clássico bolãozinho do Arena Convers, que a gente não gasta nada. É esse mesmo que a gente vai fazer. E eu vou começar com o Matheus. Matheus, eu quero saber: <risos> Grêmio e América de Cali. O
1: Grêmio ganha é 2x0 do América de Cali.
0: Com tranquilidade.
1: É que o América de Cali é muito fraco,
0: cara. <risos> é sério, é, o América e, de
1: Cali é muito
0: e o, e, o Inter, e o Inter lá no Chile?
1: Pois é, a dúvida é como o Inter vai jogar lá. Eu é. acho que o Inter, se poupar. Como eu tô pensando, nos pontuais, eu acho que o Inter empata em 1x1 um um, e ele vem classificado tá sem sandrinho. sofrer muito.
0: Sandrinhos, palpites para Libertadores, Grêmio América de Cali e Universidade Católica e Internacional. Grêmio, o jogo do Grêmio eu ia falar,
2: eu ia palpitar 2x0, mas não vou roubar o, o palpite uhum. do Matheus. Tá cara. Não, eu, eu vou no 2x1, porque o futuro atacante do Inter vai fazer um gol. Uhum. Uh, o Vergara. Vai 2x1 para o Grêmio.
0: E o do Inter? É contra bom o jogador. Bom,
2: o do Inter 0x0, os 90 minutos win. vão, vão parecer 3 horas de jogo.
0: Bom, eu acho que o Grêmio <risos> vencerá também o América de Cali. E vai ser aquela vitória de que o Grêmio vai fazer o 2x0, vai relaxar, vai tomar o gol e vai ter que ir fazer o terceiro. Então 3x1 para o Grêmio. E o Inter poupando os jogadores lá contra, contra a Universidade Católica vai tomar uma pressão. Mas vai ganhar o joguinho de 1 a 0 tranquilo, tranquilo. Só tem sem uma so observação. Sem muito.
1: É, sobre esses jogos da dupla Grenal, que acho que para a dupla Grenal, os jogos valem menos do que para os adversários da dupla Grenal. É verdade. Porque os é verdade. dois disputam a vaga da Sul-Americana, né? E, tipo Realmente. assim, o Inter grêmio, estão praticamente classificados. É um cuidado a se tomar, principalmente o Inter que vai jogar fora de casa contra o Católica, que, uh, pelo menos nos confrontos contra o Grêmio, uh, claro, o primeiro lá, o Grêmio estava muito mal. Mas mesmo aqui, quando o Grêmio venceu aqui. É um time muito bem organizado, cara. Eles não são, não são tão ruins assim, não. Eu acho que. O Sanders tá certo, vai. Eu acho que eu apostei no 1x1, né? Eu acho também. O Inter vai poupar, vai vir bem retrancadinho daquele jeito. Que ela toca a bola pro Cuesta, do Cuesta, pro musto, do musto, pro coisa. E Tomado vai que vir... classificado. Tem que jogar, né? Tá, tá suspenso.
2: Então, poupar, aí entrosa, assim. tem que entrosar a zaga para domingo. É.
0: É. Bom, sobre o Brasileirão no domingo, a gente já vai pegar esse gancho para dizer que tem Atlético Paranaense e Grêmio domingo às 6h15, no mesmo horário de Inter e Flamengo. E eu já quero saber, Sandro, Inter e Flamengo, qual que vai ser o placar desse jogo?
2: 1x0, gol de Abel Hernandes.
0: E o Grêmio lá contra o Atlético? O
2: Grêmio, 1x1, uh, 1, e aí culpa do gramado sintético. É verdade, será mesmo.
0: E aí, Matheus, esses dois jogos?
1: eu o Grêmio eu acho que ganha né, do Atlético Paranaense. Tá, tá, também tá. Atlético Paranense também não tá legal. Eu acho que é jogo o Grêmio decolar. Tem uma vitória, o um empate ele vence fora de casa o atlético Paranaense, depois tem Bragantino em casa, eu acho que vai é encerrar o turno ali brigando pelo G4. E o Inter e o Flamengo acho que vai ser um jogo muito pegado. É difícil, sim. É que, o, é que o Flamengo é melhor que o Inter, né, cara? Mas o Inter vai bem também. Ah, eu acho que... Cara, eu acho, eu acho que o Flamengo, Flamengo ganha 2x1. Um. Eu acho que o Flamengo ganha é 2x1. Um. Um. Cara,
0: eu vou dizer aqui que o Grêmio... Nunca ganha do teste paranaense lá, sempre acha algum, algum, algum motivo para perder o jogo, é inacreditável. Ah, tem o um Homem e... Pássaro
1: também, né? No, no Pássaro. Né? Um pênalti que mas... não foi nada aquele pênalti, é uns um troços contra o mas Grêmio, eu, também, né, mas
0: eu acho que o, o Grêmio, depois desse pé na porta lá do Romildo, vai ter um pênaltinho pro Grêmio, que o Grêmio vai errar, mas é, acontece. Mas eu acho que o Grêmio vai ganhar de 2x1, um, choradinho. E o jogo do Inter e Flamengo é jogaço. É mais um jogo daquele que a gente vai dizer pô, finalmente o Kudê botou o Galhardo perto do gol. Dois gols do Galhardo no primeiro tempo e o Inter vai perder de 3 a 2 E, <risos> e o Inter vai, vai para o jogo de quarta com o time reserva contra o Atlético Goianiense. Bom, agradecer a todo mundo que participou. A gente está fechando aí o nosso Arena Complex número 5. Quem está nos escutando no Spotify, muito obrigado. Quem nos acompanhou na live, muito obrigado também. E semana que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui, espero que com a volta do nosso âncora do Humberto, que se recupere bem. Não e... foi Covid, tá? Não foi Covid. Uh, e um abraço a todos que nos acompanharam, que participaram, que comentaram, que dão feedback ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, que nos repostam. Uh, o programa tá indo muito bem e a gente tá gostando muito de fazer para vocês. Então, muito obrigado. E se alguém tiver uma consideração final, à vontade.
1: Eu tenho uma pergunta, na verdade: Qual foi o, o, o resultado que eu dei de Grêmio Atlético Paranaense? Eu disse... acho que eu não dei,
0: o tu falou acho que. que, disse que ganha
1: ganha ganha. 1 a 0. Falou. Ah, <risos> <risos> Não, assim, só, só agradecer o pessoal que tá nos escutando. É, agradecer o Pedro aí participou eu vi o programa que o Pedro participou em Porto Alegre ontem também, excelente programa e dizer que a gente está gostando de, dos resultados né nosso primeiro mês, como o João postou no Instagram é, foram acima do que a gente esperava e que a gente continue assim é, sugestões também, vocês aí que nos escutam é, continuem mandando a gente está tentando melhorar e é isso, valeu
0: esse André, consideração final, então. Sandra
1: travou? Ah, não?
2: É, não, não estou aqui. Uh, também <risos> queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo na live, que vai escutar posteriormente na, na sua plataforma preferida. Eu dizer que é o público, são vocês que fazem esse programa. Uh, um abraço especial para o Pedro Rachid, o mesmo cara que o, que o Matheus mandou um abraço aí, meu primo, que também está convidado aí a participar do programa qualquer dia desses. Abraço
1: ou seja como é o nome do programa que ele participou lá? Não, a esqueci. Voz do Torcedor. Seguem eles também lá, que eles fazem um, um trabalho parecido com o nosso, ou o nosso parecido com eles, eu não sei quem veio. Bem antes. legal, bem legal. E, e falam do Pagrenal também, e é muito legal.
0: Então tá, pessoal. Até a próxima, segunda que vem estamos aqui. Abraço o Pedro Rachid, que comentou aqui de novo para nós. Abraço a todo mundo que acompanhou e até segunda que vem. Tamo juntos.